0: Ça y est, on sait qui sera au second tour de l'élection de celui ou celle qui deviendra la personne la moins aimée de ce pays pendant 5 ans. Du coup, ce sera soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen. Le classico le moins attendu du quinquennat. Qu'est-ce qu'on peut dire, à part que le président ou la présidente sera quelqu'un dont le trois quarts de la France ne veut pas Le choix est effrayant quand même, hein, et l'élection est globalement effrayante. Il y a beaucoup de choix, mais rien de vraiment attirant. Oui, il faut mettre en valeur les entreprises françaises qui marchent bien pendant l'élection présidentielle, mais on aurait pu copier autre chose que le flunch. Après, franchement, on le savait un peu tous grâce au sondage. On en a d'ailleurs pas mal parlé des sondages pendant l'élection en disant qu'ils biaisaient l'élection et que du coup, il fallait les interdire. Mais j'aimerais qu'on les interdise parce que c'est juste un putain de spoil. T'imagines, ça fait 5 ans que t'attends la nouvelle saison d'une série et un an avant la sortie, t'as toutes les semaines dans les journaux une prédiction quasi exacte de ce qui va se passer. C'est juste chiant en fait. Bon, après, il y a des choses, même sans sondage, c'est pas un spoil. Anne Hidalgo qui a un pourcentage similaire au taux de liquide non alcoolisé dans le sang de, de Pardieu, c'était prévisible. Le socialisme est mort deux fois en deux élections sans qu'on l'ait ressuscité entre les deux. La performance est plus que notable. Anne Hidalgo derrière Jean Lassalle au présidentiel, c'est censé être le point de départ d'un roman d'anticipation. Pas la réalité. Il y a aussi Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel, Yannick Jadot et Valérie Pécresse qui ne dépassent pas les 5%. La tristesse de cette élection pour les Républicains est incalculable, mais Quotidien les remercie d'avoir choisi Valérie Pécresse comme candidate. Ils ont du contenu à recycler pendant 5 ans. Et on a Éric Zemmour à 7%. Quel plaisir et quel coup de froid. Il s'est pris un coup de clim monstrueux. Si les climatisations dans les stades au Qatar sont aussi performantes que la clim qui vient de se prendre, ça va être un désastre écologique. Mais c'était assez prévisible, il y a eu une grosse campagne de bots, entre autres sur Twitter, à coup de les femmes avec Zemmour, les profs avec Zemmour, les chauves avec Zemmour, les Avengers avec Zemmour, bref, le seul mouvement que j'ai pas vu mais qui était crédible, c'était les racistes avec Zemmour, mais ça n'a jamais eu lieu. Pour en revenir aux bots, ils peuvent faire autant de bruit que possible sur les réseaux, les bots, ils ont pas de carte d'électeur. Il y a même un jeune militant d'Éric Zemmour qui expliquait qu'il ne comprenait pas l'écart entre Mélenchon et son candidat préféré en se basant sur une donnée très fiable, le nombre de vues sur les réseaux. Sauf que Zemmour, c'est comme la télé-réalité, le trois-quarts des gens qui regardent désapprouvent et sont là pour se moquer. Il en a donc conclu que des militants de Mélenchon avaient bourré les urnes. Il y a quand même beaucoup de similitudes niveau QI entre les partisans de Zemmour et ceux de Trump. Après, avec un QI et un chiffre, c'est plus simple d'être très proches les uns des autres. Et puis, juste au-dessus, en troisième position, on a Jean-Luc Mélenchon. La propagande Mélenchon n'a finalement pas fonctionné. En vrai, j'ai l'impression qu'elle a même été un peu contre-productive pour certains. Dans mon cas, par exemple, j'envisageais de voter pour lui pour plusieurs raisons, et je suis pas de ceux qui détestent la personne, même s'il y a des choses sur lesquelles il m'énerve beaucoup, mais le fait de voir tout le monde essayer de forcer le vote Mélenchon, surtout avec le jugement de valeur clairement pas caché derrière, a fini par me faire voter blanc. Je me dis tout le temps que les militants et les sympathisants, ils sont à l'image du candidat, et une fois ce candidat élu, bah, ils compteront beaucoup dans la société. Sauf que la petite majorité de personnes qui étaient parties pour juger tous ceux qui feraient un autre choix qu'eux, bah ça fait plus flipper qu'autre chose. Après, tous les militants et les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas à mettre dans le même sac. J'ai vu passer des choses de personnes qui expliquaient avec beaucoup de pédagogie pourquoi selon eux ou selon elles, c'est le meilleur choix possible, sans jugement derrière. Et c'est quand même plus sain, parce qu'on n'est pas toujours obligé de tirer sur la corde de la culpabilité pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, qui plus est une présidentielle. Et on en revient donc à la finale, le fameux classico, Macron-Le Pen. Oui, encore une fois, le choix est effrayant, d'autant plus que Le Pen se rapproche de plus en plus de Macron et qu'elle a eu une stratégie très intelligente ces derniers mois. Plutôt que de rester sur ses positions, on va dire, entre gros guillemets polémiques et clivantes sur l'immigration, l'islam, bref, on connaît, elle est partie sur le pouvoir d'achat, et c'est malin vu le contexte actuel et vu l'adversaire du second tour qui incarne tout l'inverse. Avec l'écart qui se resserre entre les deux, on se dit que ça va être chaud, mais il reste encore le débat d'entre deux tours, durant lequel Marine Le Pen avait réussi à se voter avec beaucoup de classe en 2017. Je pense qu'elle prépare ce débat depuis 5 ans avec la même intensité et le même somme que Rocky pour le combat le plus important du film. Et la différence avec il y a 5 ans, c'est que Macron a été président 5 ans, donc elle peut sortir 800 000 trucs pour le discréditer. Là, Marine Le Pen, c'est le pote du gars qui se marie et qui est prêt à lâcher un PowerPoint avec tous les dossiers sur lui, devant toute la famille, Marie inclus. Bref, on arrive dans une période clé et j'ai peur qu'il se passe un condensé de dinguerie auquel on n'a pas eu le droit avant le premier tour. D'autant plus qu'on a un second tour avec Eric Zemmour éliminé, il peut tout se passer. Mais quoi qu'il arrive, je vous raconterai ça avec un peu de sarcasme et beaucoup de dépit une fois le résultat du second tour donné. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour la dernière pensée émue sur cette élection. À très vite.